0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, estamos viendo y acabamos de conocer el IPC adelantado del mes de septiembre. La inflación se modera ligeramente frente a agosto, cae un punto y medio hasta 9%. ¿Tu valoración?
0: Bueno, evidentemente que la inflación no suba tanto como venía subiendo, es un buen dato. Ahora, eh, tenemos que tener en cuenta que esta moderación de la inflación viene esencialmente por la moderación del precio de los carburantes. No tenemos el desglose, pero la inflación subyacente apenas ha caído en dos décimas. Eh, por tanto, el grueso de la bajada previsiblemente es por los carburantes. No olvidemos que en el mes de septiembre el barril de petróleo Brent, que es el de referencia en Europa, se ha abaratado un 20% en dólares, el euro se ha depreciado un 3-4%, es decir, que estamos hablando de un abaratamiento de esta materia prima energética de en torno al 15%, que obviamente también ha contribuido a que los precios no suban tanto, especialmente los de los carburantes internamente. Buen dato, pero un 9% sigue siendo una inflación eh, históricamente alta, económicamente inaceptable y muy alejada de los objetivos del Banco Central Europeo, que no olvidemos es el 2%.
1: Eh, ¿A qué se debe que hayan eh, salido algo más baratos los carburantes en este último mes? Ese abaratamiento que decías tú del 15% y ¿hasta qué punto se va a mantener esa rebaja en los próximos meses?
0: No se debe a, a buenas razones o a buenas razones económicas. No es que en los últimos meses hayamos descubierto mucho más petróleo y nos hayamos puesto a bombear petróleo. Básicamente se debe a que las subidas de tipos de interés están anticipando un escenario económico, un horizonte económico futuro en la eurozona y en Estados Unidos mucho más complicado, desaceleración o probablemente recesión y como consecuencia de esas expectativas de menor crecimiento económico la demanda internacional de petróleo está bajando y por tanto los precios se están moderando. Recordemos que en dólares el precio del petróleo ya está bastante más barato que antes de la, del inicio de la guerra en Ucrania. Eh, esto, que en parte sobre los precios es buena noticia, también nos está indicando que quienes decían que la inflación estaba disparada por la guerra de Ucrania no estaban diciendo toda la verdad. Hay otros factores que han impulsado la inflación al alza que son previos a la guerra de Ucrania y que justamente ahora están persistiendo. La inflación subyacente, insisto, sigue en el 6,2% y este dato es un dato de inflación nuclear al margen del petróleo y de los alimentos, por tanto, por tanto no son buenas noticias ese dato
1: en concreto. Eh, nos advierte ya Cristina Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, muy en línea con lo que hemos escuchado a la Reserva Federal, de que vienen meses sumamente complicados. Escucha. Returning stability of prices is the mission of the ECB. This is our primary objective, stated in the treaties, as I have just said, and this is what we have to do. Returning inflation to 2% in the medium term. And we will do what we have to do. Which is to continue uh, hiking interest rates in the next several meetings. Nos está diciendo eh, Juan, eh, Cristina Agar, que los tipos van a seguir subiendo, hasta qué cifra tú crees que se van a disparar? Porque se habla de un 4%, incluso hasta un 5%.
0: Dependerá mucho también de lo que haga Estados Unidos. El Banco Central Europeo va a remolque de la Reserva Federal porque si no va a remolque, el euro se sigue depreciando. Está a 0,96 dólares ahora mismo, cuando hace poco más de un año estaba a 1,20. Y claro, si el euro se deprecia, importamos, importamos inflación. ¿Hasta dónde va a subir la Reserva Federal? Pues no lo sabemos porque depende de cuál sea la inflación en Estados Unidos. Pero ahora mismo los propios miembros de la Reserva Federal anticipan que los tipos de interés en Estados Unidos van a subir hasta el 4,5% medio 5%, -5 y que se van a mantener en ese nivel al menos durante todo 2023. Por tanto, el Banco Central Europeo no se podrá desviar mucho de, de esas cifras. Ahora, si la inflación no mejora tan rápido como las subidas de tipos de interés deberían hacer que mejorara, y eso depende mucho de lo que hagan los gobiernos con pues su política fiscal, pues entonces habrá que subirlos todavía más.
1: Pues la subida de los tipos nos lleva también a la subida del Euribor, ¿eh? de esos préstamos que necesitamos cuando nos conceden una hipoteca. Y lo que sabemos, Victoria, es que previsiblemente ese Euribor va a cerrar el mes al 2,2 frente al 1,2 que teníamos en agosto. Esto se está notando ya en las hipotecas, Victoria. Sí, lo
2: vamos a ver con los datos. En julio se firmaron 35.918 préstamos hipotecarios en nuestro país. Es verdad que esto es un 2,3% más que hace un año, pero la firma de hipotecas sigue creciendo, pero a un ritmo mucho menor. Lo vamos a ver en este gráfico porque llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento y en prácticamente todos con porcentajes de dos dígitos, pero fíjense lo que ha pasado en estos últimos meses. En el mes de mayo subieron al 24%, en junio al 12% y ahora solo a un 2,3% en julio. Frenazo en la firma de hipotecas, pero subidón en los precios. El importe de las hipotecas creció un 8,1% en el séptimo mes del año, hasta los 146.000 euros. Esta es la radiografía en julio, pero las hipotecas se registran con retardo y aquí de momento solo se aprecia una ligera subida de los intereses. Con el Euribor disparado, como decías, lógicamente los expertos ya vaticinan que lo peor está por llegar.
1: ¿Y qué es lo peor, Juan? ¿Podríamos eh, pagar eh, a finales de año un 3% por el Euribor?
0: Bueno, eso lo marca el Banco Central Europeo y parece que sí está decidido a seguir subiendo los tipos de interés a un ritmo mayor al que los venía subiendo. Tampoco olvidemos que gran parte del acelerón de subidas de tipos que están ejecutando ahora mismo los bancos centrales es por haber estado cruzados de brazos durante tantos meses en el último año. Si hubiesen empezado a subirlos antes, a lo mejor ahora no, no habría que subirlos tanto y tan rápido. Pero sí, el, el problema no es solo lo que suba a corto plazo el Euribor. El problema también es cuánto tiempo se quede el Euribor a esos niveles. Porque creo que, en cierto modo, mucha gente está como presuponiendo que el Euribor va a subir durante a algunos trimestres a cifras anormalmente altas y que una vez se modere la inflación volverá a bajar donde estaba. Y cuidado con esas eh, previsiones. Yeah. Porque a lo mejor para que la inflación no regrese nos tenemos que quedar en tipos del 3% o del 4% y además sin incrementar sustancialmente los salarios de los ciudadanos. Porque claro, si ahora la inflación, imaginemos que vuelve al 2%, pero aumentamos los salarios una vez haya bajado al 2%, eh, al 5%, al 6% para recuperar el poder adquisitivo perdido eso alimentará nuevamente la inflación. Si bajamos los tipos de interés del 4 o del 5 al 1%, eso alimentará la inflación. Por tanto, el problema es que estos tipos de interés pueden ser relativamente una nueva normalidad a la que se pueda tener que acostumbrar mucha gente con, con estrechezas económicas.
1: Nueva y dolorosa normalidad. Lo digo porque los hogares en riesgo por el alza de tipos se ha duplicado en solo tres meses. Hablamos de 350.000 nuevos hogares que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar deudas y esa cifra nos tememos que va a seguir creciendo, con lo cual eh, tendremos eh, muchos impagos y muchas familias con agua al cuello que no van a poder llegar a, a fin de mes. Juan, ante esta situación... El Partido Popular y ahora también Chivo Puch dicen que hay que deflactar el IRPF, hay que aliviar como sea las familias y hacerlo de manera directa. El Gobierno se opone, pero nos anuncia, eh, deberíamos conocerlo en cuestión de horas, un nuevo plan que incluiría rebajas selectivas. No sé qué esperas que nos anuncie la ministra Montero.
0: Bueno, pues yo creo que no lo saben todavía ni ellos porque en los últimos días han tenido que inventarse un impuesto a las grandes fortunas que no tenían previsto porque Andalucía eliminó patrimonio y ahora se tienen que inventar una rebaja en algunos eh, tramos del IRPF, porque Chimo Puch ha anunciado algo que no esperaban que anunciara. Es decir, que este gobierno va absolutamente a rebufo de lo que hagan ahora mismo los gobiernos autonómicos. En cualquier caso, eh, dos mensajes sobre esto. Primero, deflactar el IRPF no es bajar el IRPF, es dejar de subirlo, es no subirlo eh, gracias a la inflación. No nos están regalando nada, nos están manteniendo la carga impositiva efectiva que teníamos el año pasado, eh, actualizando, corrigiendo por inflación, sin más. Y en segundo lugar, eh, yo soy muy partidario de bajar impuestos, pero cuidado con esta carrera irresponsable de bajadas de impuestos, no lo digo por la deflactación, sino por otras medidas, que no vaya acompañada de recortes del gasto. El Banco Central Europeo alertó hace un par de días que si los gobiernos se siguen endeudando y siguen inyectando déficit público en la economía, bajando impuestos y subiendo gastos, el Banco Central Europeo tendrá que subir más los tipos de interés para contrarrestar la inflación que están generando los gobiernos con ese incremento del gasto agregado. Por tanto, sí bajemos impuestos es muy positivo para aliviar la situación y para tratar de reactivar la economía, pero cuadrando las cuentas, recortando gastos en la misma magnitud para que no haya una inflación estimulada desde el gobierno.
1: Pues eh, Juan Rayo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
0: Muchas gracias, hasta otra.